0: Muy buenas tardes. Alzas generalizadas en las bolsas. La española enfoca de nuevo los 10.000 puntos, los tiene a tiro en vísperas de esa reunión de tipos de mañana del Banco Central Europeo. Una cita de la que el mercado espera que se enfríen expectativas de rebajas de tipos pese a esa referencia temporal en el verano para ver los primeros movimientos. A la espera de ver el tono y la insistencia del agar, hoy la macro nos deja una idea de una economía de la eurozona que sigue por debajo de la zona que separa el crecimiento de la contaminación. El PMI compuesto está algo por encima del dato del último mes pero por debajo de los 48 puntos que esperaba el consenso del mercado. Dentro de la bolsa española, donde el IBEX suma en concreto algo más de un 1% ahora y está en 9.966 puntos, lo raro es encontrar valores en negativo este miércoles en el que de nuevo rebota Grifols y en el que la banca acapara miradas. Mañana Bank Inter abre la temporada de presentación de cuentas y hoy desde S&P Global Rating apuntan a que el sector batirá de nuevo récords en sus números este ejercicio, lo que hará que aumente la recaudación por el impuesto extraordinario a la banca en nuestro país. Pero ojo porque la calificadora llama la atención sobre que el sector podría compensarlo con una menor aportación al Fondo de Garantía de Depósitos y al de Resolución de la Unión Europea. Señala también que aunque van a aparecer ciertos problemas de calidad de activos, sobre todo en pymes y y consumo, el deterioro debería estar contenido dentro del sector financiero. Más allá de la banca, ojo a los valores de turismo en el día en el que ha arrancado Fitur y ojo a Iberdrola que junto con más de 40 industrias ha creado una alianza para descarbonizar la demanda térmica en España, mientras su presidente Ignacio Sánchez Galán advierte contra el greenwashing.
2: Los que dicen que hacen, pero dicen como que hacen, pero no hacen. pero Y con un objetivo único, y es eh, eh, hacer lo posible para que esta descarbonización, si tiene que llegar, llegue lo más tarde posible.
0: Ojo también en el continuo A+, que sube más de un 5% en bolsa, mientras el fondo Apolo acelera en la guerra. ...por hacerse con la compañía... ...casi remata la operación... ...porque ha firmado contratos de compra-venta... ...con titulares de acciones de la empresa... ...por casi el 22% del capital... ...a 10,65 euros por título... ...ha subido su oferta a este precio... ...lo que deja muy atrás la propuesta... ...de 9,75 euros... ...planteados por el consorcio competidor... ...es un día de resultados clave en Europa... ...los más llamativos a juzgar... ...por la reacción en bolsa... ...son los de la alemana SAP... ...y los de la holandesa de semiconductores... ASML Holding, las dos, sube más de un 6% en el mercado en un día con otra avalancha de cifras en Estados Unidos. Tenemos a Netflix en el foco, logra cifras de suscriptores por encima del consenso. Tenemos cuentas de la teleco AT&T con perspectivas decepcionantes y tenemos también decepción en el caso de las previsiones de Dupont. Enseguida abordamos todos estos protagonistas al otro lado del Atlántico donde los índices se mueven con tono positivo, con avances moderados, el mejor es el Nasdaq un 0,60% arriba. Mientras, en China, tenemos medidas para apuntalar la economía. Ha anunciado una rebaja, una rebaja de 50 puntos básicos a los requisitos de coeficiente de caja de la banca. Esto es el porcentaje de fondos que un banco no puede prestar en un intento por mejorar la liquidez en el mercado. En la práctica, esto implica una inyección de un billón de yuanes en el mercado a largo plazo. Decisiones que tienen que ver con el momento complicado que vive la economía del gigante asiático por razones como esta que comenta el economista jefe de andbank Alex Husté.
2: Salida del capital, tanto extranjero como de ahorradores chinos, que estarían dando la espalda a la economía interna, ¿vale? que va perdiendo impulso. Otra explicación tiene que ver con cambios cruciales en el valor temporal del dinero en Estados Unidos. Por primera vez, desde que China empezó a abrir su mercado, por primera vez, los bonos americanos pagan más que los bonos chinos.
0: Hablaremos, por cierto, con Alex Fusté en el programa a las 5 de la tarde para que nos dé más claves de cómo afrontan desde Anbang esta primera parte del ejercicio. Antes nos acercaremos a una compañía que tiene en mente salir a cotizar en el Nasdaq en este primer semestre. Se trata de la española de autoconsumo energético más Pib. Conoceremos esos planes de la mano de uno de los responsables de la compañía muy presente en China, por cierto. A las cinco y media de la tarde hablaremos en nuestro espacio de educación financiera de qué es y qué indica el índice Big Mac y abordaremos con el economista de la Complutense, Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, cómo andamos en España en cuestión de emancipación de los jóvenes. En la última parte del programa, a partir de las seis, ya saben que tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa en dos partes, una con Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Márquez, y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
0: Primera parada. Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos esas alzas discretas para los índices al otro lado del Atlántico. El mejor tono es para el tecnológico Nasdaq, con un repunte a esta hora del 0,6%. Está repuntando el S&P 500, un 0,35%, apenas una subida que no llega al 0,15%, la que observamos en el Dow Jones de industriales. Hoy tenemos también macro en Estados
3: Unidos los datos preliminares de PMI que mejora en el mes de enero. Lucía Martín... Muy buenas tardes. Buenas tardes. En concreto, el dato del PMI de servicios ha mejorado hasta los 52,9 enteros desde los 51,4 previos y por encima además de los 51 puntos esperados. El dato manufacturero también sube, en este caso hasta 50,3 frente a los 47,9 anteriores, mientras que el mercado esperaba que se mantuviera sin cambios. Y con todo esto, el dato compuesto ha subido hasta los 52,3 puntos desde los 50,9 previos. La
0: Solicitudes de hipotecas en Estados Unidos repuntan un 3,7% en la última semana. Con
3: lo que el dato se modera tras ese fuerte incremento del 10,4% que se registraba en la semana anterior. Por su parte, el tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, el que se utiliza como referencia en Estados Unidos, se ha mantenido en concreto en el 6,78%, tres décimas más que la semana anterior.
0: Resultados empresariales. La Teleco AT&T vuelve a beneficios en el último año, pero decepciona con sus previsiones.
3: Beneficios que contrastan con las pérdidas de más de 8.700 millones de un año antes. En cuanto a la facturación, ha crecido un 1,4%. En el lado positivo, las ventas de servicios que mejoran un 1,9%, mientras que las de dispositivos se han reducido en un 0,6%. Sin embargo, las expectativas de ganancias ajustadas de la compañía para este año han decepcionado, ya que espera un BPA de 2,15 a 2,20%. Dólares. ATT ha señalado que su reciente acuerdo de 14 mil millones con Ericsson va a acelerar la depreciación de equipos Nokia de ATT, lo que va a afectar también a sus ganancias.
0: Tenemos cifras de Dupont, presenta cuentas preliminares, previsiones para el primer trimestre que también decepcionan al mercado.
3: Así es. Eh, por un lado, cifras preliminares del cuarto trimestre de 2023. Dupont prevé un BPA de 85 a 87 centavos en línea con el consenso. Las ventas netas de la compañía prevé que se sitúen 2.900 millones, en este caso por debajo de los 3.000 que espera el consenso. Para este primer trimestre prevé Dupont unas ventas netas de 2.800 millones, esto ha quedado por debajo de los más de 3.000 millones que esperan los analistas y en cuanto al beneficio por acción, la compañía lo sitúa entre 63 a 65 centavos, muy por debajo de los 88 que espera el consenso. Estas perspectivas de la firma más reducidas se debe a la caída en los niveles de inventario en los sectores industriales de la empresa empresa y también la baja demanda de productos en el mercado chino
0: Hoy está recortando DuPont más de un 13% a esta hora de la tarde Freeport McMoran supera las estimaciones de beneficios del cuarto trimestre
3: En este caso ayudada por una fuerte producción de cobre y los volúmenes de ventas junto con mayores precios para las materias primas Sobre una base ajustada la compañía ha ganado 27 centavos por acción durante los últimos tres meses hasta el 31 de diciembre por encima de los 22 que esperaba el promedio de analistas.
0: La firma de laboratorio los Abbott cumple las previsiones de beneficio por
3: acción en el cuarto trimestre del 23. Un BPA que ha quedado en 1,19 dólares en línea con lo esperado, mientras que los ingresos han superado expectativas en los 10.240 millones. Para todo 2024, Abbott prevé que el aumento en las ventas orgánicas, sin incluir las ventas derivadas de las pruebas de COVID, va a oscilar entre el 8 y el 10% de crecimiento. En cuanto a la previsión de beneficio por acción, es de 4,50 a 4,70 dólares ...algo por debajo de los 4,73 que espera el consenso.
0: Caen los ingresos de Texas Instruments y no alcanzan las expectativas en el cuarto trimestre. En
3: este caso los ingresos de la compañía han caído un 12,7% hasta los 4.080 millones... ...por debajo de los 4.130 que se esperaban. En el cuarto trimestre el beneficio por acción ha sido de 1,49 dólares... ...en este caso eh, por encima de los 1,47 previstos. Walgreens estudia vender Seals Health Solutions por más de 4.000 millones de dólares. Así es, el gigante sanitario que adquiría Shields hace tres años pretende ahora racionalizar sus operaciones y concentrarse en sus principales segmentos de farmacia y atención sanitaria. El consejero delegado de Valgrins ha destacado los buenos resultados de Shields y ha señalado un aumento en el 27% de las ventas que se ha visto reforzado por la ampliación de relaciones y nuevos contratos. Y tenemos en el punto de mira a eBay que recortará mil puestos de trabajo, el 9% de su plantilla. Lo ha confirmado hoy la multinacional del comercio electrónico Electrónico, en total, mil empleados. Además, la empresa planea reducir la cantidad de contratos en la Fuerza Laboral Alternativa en los próximos meses. Y el ajuste de hoy llega casi un año después de que en febrero de 2023 comunicase el recorte de 500 empleos. Son algunos de los movimientos más destacados de los que tenemos
0: a esta hora de la tarde en Estados Unidos. Hoy, en el lado positivo, Netflix. Reaccionando a esas cifras que presentaba el cierre de la última sesión, casi un 13% de repunte para la compañía. Buen tono en otras que han presentado en las últimas horas, como General Dynamics, que está subiendo más de un 4%, lo mismo que Freeport-McMoran. Y en el lado de las caídas, en el lado de los retrocesos, además de Dupont, tenemos a títulos como los de Baker Hughes, que están recortando por encima del 5%. Vamos a mirar a Estados Unidos con Juan José del Valle, analista de Activo trade. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Bueno, tenemos tono positivo en los índices estadounidenses en estos primeros movimientos de la sesión. Apenas llevamos pues unos 40 minutos de negocio en Estados Unidos y tenemos algunos datos macro interesantes sobre la mesa, como esos datos de PMI, compuesto manufacturero y de servicio. Referencias que también hemos conocido hoy aquí en la zona euro. Visión de cómo están las cosas ahora mismo en el mercado americano.
4: Uh -huh. Pues efectivamente, veíamos cómo se, publica, se publicaban los datos eh, macro de los eh, PMI. Eh, por cierto, bastante llamativo porque eh, se han publicado, bueno, en líneas generales bastante... Eh, flojos, negativos en la zona euro, eh, muy positivos, eh, bastante positivos en Reino Unido y en Estados Unidos, y tenemos una cotización del dólar eh, a la baja, ¿no?, durante el día. De hecho, eh, vemos al euro dólar recuperando temporalmente hasta las horas de la tarde de nuevo el nivel de los 1,09. Por lo tanto, eh, seguimos pronosticando una tendencia posiblemente, posiblemente a, la, a, la, a la baja del dólar durante las próximas eh, semanas. Eh, sobre todo, en relación, vemos eh, fuertes caídas del dólar en relación al día japonés, que está siendo la divisa más fuerte durante los últimos días. Recordemos que los traders están especulando muy fuerte sobre posibles subidas de tipos en Japón, posiblemente en abril. Entonces, posiblemente veamos ahí en el corto plazo una fortaleza bastante en la divisa japonesa. Pero bueno, con sus más, con sus menos, desde luego, el impacto en los mercados de renta variable, independientemente del movimiento de las divisas, los tenemos literalmente rocío máximos históricos. Nada que decir, nada que comentar. S&P 500, Nasdaq 100, en máximos históricos de nuevo en la apertura de hoy, rozando el S&P en la zona de los 4.900, con esos resultados, como comentábamos, de Netflix, que hoy está siendo el rey de la pista, eh, subiendo más de un 10-13%, por lo tanto la tecnología sí. que sin ningún tipo de duda sigue, sigue mandando.
0: Y es que las cuentas que presentaba anoche la compañía de streaming, pues suponen una mejora del 20,3%, eh, un anticipo de crecimiento de más del 10% de los ingresos para este ejercicio 2024. No sé si le ha sorprendido. ¿Con qué ojos mira a este valor, a Netflix?
4: Eh, pues, pues sí desde luego los en cuanto a los resultados poco que comentar eh, balance muy positivo resultados muy positivos a mí lo que me lo que más nos gusta desde activo Trade en el corto plazo para Netflix es un poco la estrategia que ha llevado durante el último año en relación a intentar conseguir más suscriptores de cara al futuro eh, eliminando recordemos en 2023 el tema de las contraseñas eh, compartidas y en el corto plazo nos da un poco la sensación que quiere potenciar los ingresos provenientes del negocio de la publicidad ayer conocíamos cómo compraba eh, los derechos para a retransmitir en directo la lucha libre en los Estados Unidos. Independientemente de eso, vuelvo a repetir, resultados muy positivos eh, disparándose esta tarde en Netflix. Eh, ayer cerraba en zonas de 490 dólares la acción y en la apertura de hoy la tenemos a la compañía superando incluso los 550 dólares. Está marcando nuevos máximos del año. Recordemos, no históricos, eh, porque Netflix fue una compañía que se disparó en el 2021 por el tema del COVID. Los máximos históricos del COVID están en zonas de 700 dólares y ahora mismo, técnicamente, esperar, mantener, si estamos dentro y en contraposición, si buscásemos una creo yo una, una nueva oportunidad en el futuro, esperaríamos a que posiblemente tome beneficios y vuelva a esa zona de soporte que antes era de resistencia en zonas de 500. Mm.
0: AT&T es otra de las protagonistas de la jornada por los resultados que ha presentado. ¿Cuál es la visión que tienen para este valor que ha presentado cuentas antes del inicio de, de la sesión?
4: Bueno, pues eh, AT&T eh, cayendo un 2% a estas horas de la tarde, sus acciones cotizando en zonas de casi 17, eh, 16,80 dólares ahora mismo en Wall Street. Eh, sinceramente, el técnico de AT&T es muy claro. Eh, perspectiva, eh, tendencia de largo plazo durante los últimos 10 años, bajista, absolutamente bajista. Compañía teleco de telefonía móvil en los Estados Unidos, similar a Verizon, eh, entre otras, eh, un sector teleco que ha ido a la baja durante los últimos años, también hemos visto aquí en Europa. ¿no? Independientemente de esa tendencia bajista de medio plazo, el corto plazo es un poco más positivo. Tenemos una tendencia alcista bastante clara en las acciones de AT&T, desde los mínimos que marcó la compañía el pasado mes de julio, en zonas de aproximadamente 14 dólares. Y más en el cortito plazo, pues tenemos un rango lateral bastante claro eh, que ha marcado la compañía durante los últimos dos meses. Soporte por la parte de abajo en zonas de casi 16 y resistencia por la parte de arriba, que conforman los máximos de hecho de este año en zonas de 17 y medio. Por lo tanto, sí. esos son, por la parte de abajo y de arriba el, el soporte y techo importante para la compañía en el corto plazo para tomar decisiones.
0: Uno de los nombres propios también es el de Abbott, la firma de laboratorio, otra de las que ha presentado eh, cifras resultados esta jornada antes del inicio de la sesión. ¿Le convence a la compañía?
4: Eh, Abbott es un, es, es un clásico de Wall Street, es una, una de las compañías más grandes y, y potentes de biotecnología en los Estados Unidos. Eh, ha recogido un poco de manera fría los resultados, está cayendo cerca de un 2,5% a estas horas de la tarde, cotizando en zonas de 111 dólares por acción. Si bien es cierto, Abbott, si miramos tres meses para, para atrás, por comentar un espacio temporal, ha sido una compañía que ha crecido mucho las acciones de Abbott crecieron durante el último trimestre un 17 y 18 por eh, ciento desde el punto de vista técnico sí que es cierto que tiene un techo muy importante en el cortísimo plazo. Las zonas de los 115, 116 en dólares por acción son los máximos de la compañía de los últimos dos años. Un techo que no consiguió superar en varias ocasiones durante todo el 2023 y un techo, el máximo precisamente que ha tocado durante este mes de enero para este año 2024. Por lo tanto, buena compañía, buenos fundamentales, eh, buen desempeño posiblemente en largo plazo, pero en el corto plazo tenemos ese techo muy importante de la misma que ha conformado durante los últimos dos años.
0: Tenemos cuenta sobre la mesa de Freeport McMoran. ¿Cómo está el valor ahora mismo?
4: Freeport, eh, compañía conocida por su alta dependencia de los precios del cobre, rebota fuerte tras presentar resultados eh, cerca de un 5% hasta de la tarde, cotizando cerquita de los 40 dólares por acción. Eh, animo a los oyentes que, de manera clara, visualicen, por ejemplo, el gráfico del precio del cobre y el gráfico eh, del precio de freeport Mamora. Es exactamente calcado. Independientemente de esos buenos resultados que ha publicado en el día de hoy, tenemos hoy un cobre que viene subiendo cerca de un 2-3% por las buenas expectativas en el cortito plazo que hemos visto durante los últimos dos días en relación a China. Por lo tanto, resumo, si a China le va bien, al cobre le irá bien y seguramente a esta compañía le irá bien. Técnicamente, se encuentra lateralizada en un rango lateral entre 35 y 45 dólares durante todo el último año y, y bueno, eh, sigámonos manejando en esos niveles y tengámonos en mente de cara a futuro para la compañía.
0: ¿Qué espera de los resultados de Tesla al cierre de esta sesión en Estados Unidos?
4: Tesla, coches eh, eléctricos, pues desde luego eh, situación delicada. Dentro de las siete magníficas, eh, que eh, todos hemos oído tanto sobre ellas durante el, el último año, posiblemente es la que menos nos guste. Eh, serias dificultades para lo más, para, para la compañía en, en el corto plazo. Parece que el negocio de los vehículos eléctricos no termina de cuajar, se sigue aplicando una estrategia de eh, reducir precios en China, Estados Unidos, alrededor de todo el mundo para conseguir más volumen, pero parece que eso en el corto plazo no comienzan los inversores. Eh, de manera resumida, el, el mercado, el Líneas generales ha subido aproximadamente un 15% durante los últimos tres meses y Tesla cae esa misma cantidad, un 15% durante el último trimestre. Por lo tanto, en el corto plazo, eh, tengamos en cuenta que cotiza hoy a estas horas de la tarde en zonas de 210. El soporte súper importante que tiene la compañía está en zonas de 200-195, que son los mínimos del pasado último trimestre del 2023.
0: Nos quedamos con ello. Juan José del Valle, analista de Activo Trade. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
0: Una bolsa española que camina con tono positivo a esta hora de la tarde. Tenemos al selectivo, tenemos al Ibex 35 con un repunte del 0,96% y 9.953 puntos hoy protagonismo para un valor del continuo. Para Plus Apolo se asegura un 21,85% de la compañía y el precio eleva el precio de su opa
7: a 10,65 euros. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El fondo estadounidense ha sellado así un acuerdo para adquirir hasta 28,2 millones de acciones de la compañía, lo que supone un compromiso de desembolso de más de 300 millones de euros. Además, en relación a la OPA que Apolo ha lanzado a la cotizada, el fondo ha elevado el precio en 10,65 euros la acción frente a esos 9,5 euros ofrecidos de forma inicial. Se posiciona así como la mejor oferta pública de adquisición sobre la compañía y rivaliza con el precio de 9,75 euros por acción de Square y TDR, lanzada también por el 100% de la compañía. Álvarez Payete convoca este
0: miércoles, esta jornada, su Consejo de Administración con el fin de renovar el órgano de gobierno. Según
7: destaca el confidencial, el presidente de Telefónica ha decidido adelantar una semana la reunión del órgano de la compañía, un movimiento que se produce en plena disputa accionarial por la llegada de Arabia Saudí de la SEPI a su capital. Se prevé en el encuentro que ambas partes soliciten tener presencia en el Consejo de Telefónica, en un momento en el que cuatro de sus miembros actuales cumplen con su mandato de cuatro años. Y verdad, la crítica,
0: el greenwashing desde la compañía, su presidente ha hablado de la creación de una alianza en materia de descarbonización. Laura Blanco, muy buenas tardes. Bueno, parece que no tenemos esa información a esta hora. Enseguida lo recuperamos. Tenemos en el punto de miraban Quinter del supera el 1% en la entidad un día antes de la
7: presentación de resultados. La financiera estadounidense vuelve así a superar ese umbral del 1% a través de instrumentos financieros hasta el 1,003% que presenta 9 millones de acciones y lo hace desde ese 0,996% que mantenía desde el pasado 20 de noviembre. La Audiencia Nacional confirma la sanción de 6 millones de euros al BBVA. En una multa que le imponía a la entidad la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital en 2021, y BBVA habría recurrido. El organismo ejecutaba así la acusación de vulneración del Código de Buenas Prácticas de Deudores Hipotecarios Vulnerables. En la sentencia, la Audiencia Nacional confirma todos los puntos de la sanción de la Subsecretaría y rechaza que la entidad haya sufrido indefensión. OHLA se adjudica a un nuevo proyecto en Chile por más de 20 millones de euros. Se trata de la mejora de la Jefatura Nacional de la Inteligencia Policial para la Policía de Investigaciones del País, un contrato para el Ministerio de Obras Públicas en Chile en el que se edificará un nuevo volumen de 9.200 metros cuadrados de superficie construida sobre una parcela de 8.100 metros y que contará con dos niveles subterráneos. Tenemos en el punto de mira a Green Energy
0: porque suma un nuevo contrato de venta a largo plazo para suministrar energía verde durante 15 años y también a EIDF que nombra como consejero delegado
7: a Joan Geloc. Así lo ha acordado el Consejo de Administración de la compañía y es que Geloc ha sido hasta ahora consejero independiente del grupo desde septiembre del 2022. Además, ha nombrado como vicepresidente del órgano a Jordi Berni actual presidente ejecutivo de Lauron la Group, que a su vez es el segundo máximo accionista de IDF. Retomamos sobre Iberdrola con esa crítica al
0: Greenwashing y a esa creación de una alianza que ha puesto en marcha la compañía en materia
5: de descarbonización. Laura Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, crítica de Ignacio Sánchez Galán, a quienes han sido negados o retardistas con el cambio climático y a los que ahora hacen greenwashing. Según el presidente de Ibertrola... solo quieren retrasar la descarbonización, aunque sea en clamor social. Sus declaraciones llegan una semana después de que Teresa Rivera, la ministra, acusara de negacionista a Yosuyo Animá, CEO de Rapsol, quien dijo a Davos que era un error hacer aproximaciones ideológicas a la descarbonización.
2: Escuchamos a Ignacio Sánchez Galán. Primero, los negacionistas del cambio climático, los que decían que no era real, que esto era una entelequia. Después, lo que yo llamo los retardistas los que... Sí, pero... ...más adelante y ahora lo que yo llamo... ...los eh, greenwashing, los que dicen que hacen... ...pero dicen como que hacen, pero no hacen... ...pero y con un objetivo único... ...y es eh, eh, hacer lo posible... ...para que esta
5: descarbonización... ...si tiene que llegar, llegue lo más tarde posible. Advierte además Galán que el uso de energías fósiles... ...tiene elevados costes para España... ...para la economía de nuestro país... ...y pone como ejemplo que nuestra factura... ...de carbón, gas y petróleo... ...es similar en cuantía a todo lo que ingresamos... ...a lo que ingresa a España... ...por turistas extranjeros...
2: ...nuestra factura de de fósiles todos los años... ...es similar, digo similar en términos equivalentes... ...a los ingresos que tenemos del turismo extranjero en España... ...somos uno de los países que batimos récord de turistas... ...pues el dinero que nos dejan los turistas extranjeros... ...lo utilizamos para comprar productos de energía fósiles... ...carbón, gas y petróleo... Asegura
5: Sánchez Galán que el mayor uso de energías renovables va a permitir precios más predecibles. Lo ha dicho, por cierto, la presentación de la alianza Q0 para descarbonizar la industria intensiva. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
0: Una bolsa española a la que nos acercamos con Antonio Castelo, analista de Broker. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes,
0: bueno, una sesión en positivo para las bolsas, no solo para la española, también vemos avances generalizados en el resto de Europa y en Estados Unidos en vísperas de esa cita de mañana que tenemos con el Banco Central Europeo y con esos datos de PMI de la Eurozona como lo más destacado por el lado macro, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Bueno, en cuanto a la renta variable, pues eh, S&P y Nasdaq se mantienen en zona de máximos históricos gracias al optimismo eh, del sector tecnológico con la inteligencia artificial y, y todo su entorno eh, como grandes catalizadores. ¿no? Yo creo que vamos a tener que acostumbrar a que más allá de las siete grandes vamos a encontrar cada vez más empresas con mayor incidencia de la inteligencia artificial. Eh, en su actividad y en sus resultados, tal como hemos visto ayer en los resultados de Netflix o esta mañana con los de ASML y, y SAP. No es decir, también que después de un final de año complicado y un, comencio, un comienzo de año que no ha sido mucho mejor, por fin parece que los índices chinos vuelven a, a repuntar y bueno, pues las bolsas europeas eh, no les ha quedado más remedio que apuntarse al carro de las subidas y también eh, al IBEX. A ver, me decía, reunión de mañana del Banco Central Europeo no se espera nada especial, eh, probablemente una retórica continuista eh, reafirmando que el proceso de ajuste no va a ser tan rápido como anticipaba el mercado y quizás lo más relevante sería eh, que dieran alguna visibilidad eh, aportando algún dato respecto a, a cuándo eh, pueden empezar a bajar eh, los tipos y la velocidad con la que lo harán ¿no? en cuanto a los PMI's. Pues en Europa, salvo la sorpresa positiva del Reino Unido, los publicados en la eurozona, pues no se puede decir que hayan sido mínimamente optimistas, sino más bien lo contrario, sí muy buenos en Estados Unidos, mejores de lo esperado y por encima de, de 50, con lo que es evidente que se remarca la divergencia que hay. ...entre Estados Unidos y su economía... ...y las de China y Europa.
0: Este miércoles ha arrancado la Feria de Turismo Fitur... ...entre los valores del sector... ...que cotizan en España... ...tipo Aena y Gemelia eh, ...Amadeus, ¿con cuál es más positivo? ¿Cuál le convence más ahora?
8: Eh, bueno, pues entendemos eh, que todas las empresas que todas citado las que cotizan con mayor descuento sobre su precio objetivo promedio y, por tanto, tiene mayor potencial, es IAG, ¿no?, los demás valores citados, eh, pues, bueno, cotizan eh, más o menos en su precio objetivo, un poco, en algún caso, pues el caso quizás de, de Melia eh, con algo más de, de descuento, pero, vamos, claramente es IAG la que, la que la hace con mayor descuento. A ver, respecto de IAG entendemos que los precios de los vuelos en 2024 van a ser al menos similares a los de 2023, eh, va a haber un cierto recorrido al alza de la ocupación y, y bueno, por el momento eh, se sigue mostrando fortaleza en la demanda, ¿no? Además, IAG tiene un balance muy saneado, poca deuda y bastante caja, con lo cual pues esto viene muy bien sobre todo en estos momentos y quizás la única duda que que hay es que IAG eh, tiene varios frentes abiertos que son importantes para su futuro próximo quizás el más importante es, eh, bueno, pues ver si termina de una vez la adquisición del 80% de aire Europa que todavía no, no controla que es una operación valorada en 500 millones de, de euros excluyendo deuda y que bueno pues se estima que no va a quedar resuelta como muy pronto hasta después de, de este próximo verano, ¿no? Eh, aquí el problema está en que eh, la propuesta de IAG para hacerse con el control de Europa Europa pues, supone una cesión considerable de vuelos en rutas que se consideran estratégicas y esto bueno, no le termina de gustar eh, mucho a, al mercado. ¿no? Entonces, aunque muchas eh, casas de análisis, varias casas de análisis, eh, han bajado su precio objetivo a niveles de 2 euros, 2,2 euros por acción, el promedio del consensus eh, fija un año un precio objetivo de 2,4 euros por acción, por lo que antes te decía al principio que todavía tiene un margen de subida en torno al 38%, ¿no? lo cual, pues bueno, para inversores menos conservadores, puede ser una buena oportunidad.
0: Hoy rebota los tenemos buen tono también en Colonial, en la compañía del sector inmobiliario sube más de un 3%, ¿qué le convence y qué no del valor ahora?
8: Bueno, vamos a ver, eh, sabemos que las OCIMI tienen una gran dependencia de los tipos de interés y, y, y su evolución, ¿no? Entonces, eh, si los tipos de interés se mantienen elevados, eh, pues esto afecta negativamente a la valoración de, de sus eh, activos. Es lo que habíamos visto a lo largo de todo el año pasado. Cuando en noviembre del año pasado se instaló la idea en el mercado de los tipos de interés de referencia bajarían eh, pronto y rápido, su cotización recuperó buena parte de lo que había perdido en, en el año, ¿no? Cuando en enero en el mercado se ha comprendido que los tipos no bajarían ni pronto ni rápido, pues el movimiento ha sido el contrario y, y colonial pues ha tenido un comienzo de año eh, complicado, ¿no? Hoy quizás, eh, lo que estamos viendo, es un rebote típico de los que se producen cuando las cotizaciones eh, de un valor pues sobre reaccionan negativamente eh, como ha sido este caso, ¿no? En el caso del colonial eh, que me gusta pues que destaca su fortaleza operativa eh, de sus resultados eh, tiene una buena posición financiera su presencia en las mejores eh, zonas de oficinas de París Madrid Barcelona a lo que se une pues una reducida desocupación de estos eh, de estos eh, activos ¿no? eh, buen avance en su cartera de proyectos y, y una menor deuda eh, por venta de, de activos ¿no? cotiza con un descuento del 14% respecto a su propio objetivo eh, bueno. Bueno, sin duda aquí lo que hay que esperar es que su cotización sea favorecida por el descenso en los tipos.
0: Hoy el protagonismo lo tenemos en, en el continuo en Apolus, porque el fondo estadounidense Apollo ha sellado un acuerdo para hacerse eh, con hasta casi un 22% del capital de la compañía, ha elevado el precio de su oferta a 10,65 euros por acción frente a los nueve medios que ofrecía en un principio. Es un importante avance frente a la oferta competidora, ¿no? que es a 9,75, casi remata la operación.
8: Eh, pues sí, efectivamente. Eh, bueno, ya dijimos hacía ¿no? hace meses cuando se empezaron a plantar esta guerra de Opas, ¿no? que era muy posible que pudiéramos asistir eh, a nuevas ofertas y, y así ha sido, ¿no? La cotización de plus lo ha reflejado y, y, bueno, ya está cotizando de nuevo, eh, ligeramente por encima del precio de, de la OPA, ¿no? Está ahora mismo a niveles de ochenta y seis me parece, eh, un poquito por encima del precio de esta última OPA, ¿no? Aquí, ¿qué decir? Pues, bueno, que si alguien está dentro del valor, pues eh, podría ser una alternativa vender una parte de la posición, por ejemplo, la mitad y esperar a que se lleve acabó la OPA para liquidar el resto, o sea, recogeríamos ya una, una plusvalía y, y bueno, pues prácticamente el prefecto a la última OPA estarían a nivel con lo cual, pues bueno, estaría bien ¿no? Eh, si por contra eh, no se está dentro de la compañía, yo creo que ya va a ser difícil que veamos eh, otras ofertas eh, mucho, mucho mejores ¿no? Eh, es un poco como veo la situación ahí
0: Antonio Castelo, gracias. Muy buenas tardes.
8: Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.
0: Pues hemos mirado a los protagonistas en la bolsa española, comprobamos cómo está la situación ahora en el resto de plazas europeas. El mejor tono lo encontramos en la bolsa alemana, con un das que está repuntando un 1,5%, según las pantallas de CMC Markets Brokers. Tenemos alzas para el selectivo Francesca 40, del 0,90%, medio punto porcentual de avance, el que registra el FT100 de Londres. Vamos a comprobar qué valores son los que están destacando esta jornada en Europa, Alejandra
7: Gómez. En Europa, este miércoles destaca el sector de los semiconductores... ...porque ASML Holding ha presentado sus resultados... ...del cuarto trimestre del año. Su beneficio neto ha aumentado un 9% a 2.000 millones de euros... ...gracias a sus ventas de 7.200 millones... ...unas cifras que han superado las perspectivas de los analistas... ...aunque eso sí mantienen desde la compañía... ...una perspectiva cautelosa para 2024... ...ante las nuevas restricciones a las exportaciones a China. Y nos movemos a Alemania. SAP anuncia un recorte de 8.000 puestos de trabajo... ...el 7% de su plantilla... ...porque dice que la inteligencia artificial... Hace que necesite menos personal Un movimiento que lleva a cabo a pesar de ganar Más de 6.100 millones de euros en 2023 Un 167% más Que en el ejercicio anterior Ya en el sector textil, Germano, Puma Ocupa portadas tras pronosticar ventas y ganancias Por debajo de las expectativas de los analistas Debido a un complicado entorno económico Y a una demanda más débil Pero no nos olvidamos de Francia porque el minorista Casino Indica este miércoles que ha llegado a acuerdos Con Auchan Retail y Groupe les Mousquetaires Para la venta de casi todos los supermercados Unos 288 establecimientos por un valor de alrededor de 1,3 millones de euros. También destaca Alstom porque sus ventas del tercer trimestre se quedan por debajo de las expectativas del mercado con un aumento del 2,6% y dice que estudia la posibilidad de llevar a cabo un aumento del capital para reducir su deuda. Es importante poner el foco también en Airbus porque Francia encarga a la empresa 42 helicópteros H-145. En otro orden de cosas nos, vemos, nos movemos a Bélgica porque Barry Cellevot, el mayor fabricante de chocolate del mundo, anuncia que sus ventas han aumentado un 0,4% hasta casi las 980.000 toneladas. Ya en el mundo financiero, Abdin eh, confirma sus planes de eliminar 500 puestos de trabajo para reducir costes después de sufrir unas salidas de efectivo de clientes peores de lo esperado en la segunda mitad del 2023. Miramos un día más a las aerolíneas en esta ocasión a EasyJet después de que estime mejor menores pérdidas en el primer semestre del año, unos 126 millones de libras, así como fuertes reservas para la temporada de verano más hacia el norte en Suecia. El fabricante de equipos de minería Epilog espera que la demanda subyacente se mantenga alta en el corto plazo con una entrada de pedidos en el cuarto trimestre ligeramente superior a las expectativas.
0: Son muchos los protagonistas que tenemos esta jornada por sus cifras, por sus resultados. Vamos a acercarnos a algunos de estos valores con Alberto Roldán, consejero de Metagestión. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, antes de, de ir a de centrarnos en valores, en protagonistas empresariales que hay muchos hoy. Tenemos eh, cita mañana con el Banco Central Europeo. ¿Qué espera del mensaje?
9: Uh -huh. Nada disruptivo y nada cambiante con respecto a lo que el consenso parece que está muy alineado a priori. Eh, hay que tener en cuenta que el ciclo de tipos de interés y de política monetaria en Europa está algo más retrasado que en Estados Unidos, en Estados Unidos ya estamos viendo que las expectativas de baja de tipos se han enfriado notablemente, con lo cual aquí podemos esperar prácticamente lo mismo. Todas las fuentes del Banco Central Europeo en las últimas semanas se han mostrado muy market dependent, significa que van a lanzar un mensaje que seguramente nos diga que la decisión del Banco Central Europeo no se puede estimar a corto plazo con una baja de tipos y que lo que ocurre en el medio plazo va a estar eh, necesariamente ligado a lo que pasa con la inflación. La inflación está desacelerándose cierto que con un poquito más de desgregación respecto a la economía americana pero es una evidencia ¿no? y el mercado pues en algún momento también tendrá que empezar a presear esa posibilidad de recorte de tipos que insisto de momento en Europa está muy ralentizada y no está sobre el tablero
0: Si miramos a, a valores hoy uno de los destacados de los protagonistas es ASML Holding sube con fuerza en bolsa después de presentar cuentas. ¿Cuáles han sido las claves?
9: Bueno, han sido cifras, vamos a decir, no extraordinariamente buenas, porque ya eh, teníamos una previsión bastante certera eh, en relación a otros fabricantes de cómo se está moviendo el mercado de eh, semiconductores en el mundo, pero yo creo que han sido buenas en, eh, tanto en la relación global, ¿no? en márgenes, en ventas y en crecimiento, sobre todo que el Outlook era, pues, eh, se alinea mucho con lo que están eh, publicando, insisto, esos competidores, ¿no? Parece que el mercado de semis, tras un ejercicio 2023, bastante irregular, empieza a cobrar algo de, de potencial y, bueno, pues no, me, no, no nos sorprende que las acciones de compañía lo estén haciendo eh, bien en los últimos tiempos.
0: Hmm. Tenemos, además, buen comportamiento en SAP, en la alemana de software. También ha presentado cifras, no sé cómo, cómo las ha visto. Ha anunciado, además, un plan hmm. de reestructuración que va a afectar a 8.000 empleados en todo el mundo.
9: Sí, es cierto que ha tenido... Una ligera eh, decepción, bueno, por pues, llamarlo de alguna manera en la parte de beneficio operativo, pero ha batido en, en ventas muy impulsadas por, por lo que ha sido la evolución de las licencias. Quizá la, la participación del negocio de Cloud, que era lo que ha reforzado realmente la evolución del negocio en de los últimos trimestres, ha estado un poquito flojo. ¿no? Pero lo importante ha estado en la confirmación del Guidance. Se prevé un EBIT para este año que va a estar muy cerquita de los 8.000 millones y esos 10.000 millones para el año que viene que marcan realmente un hito en la compañía. Y, además, la, el impulso de valor viene no solamente por esta confirmación de Guidance, sino por el hecho de que ese plan de ajuste de empleados y reconocimiento de costes, la posibilidad de alcanzar esos objetivos, incluso superarlos en, 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 estos, en estos periodos.
0: Está subiendo la compañía más de un 7%. En eh, mejor tono, vemos incluso en Siemens Energy, más de un 10% arriba. Eh, después de debatir sus previsiones, eh, una vez eh, mm. bueno, que en los últimos tiempos venía bastante castigada por todos los problemas relacionados con la española Gamesa. No sé si le convence este giro en Siemens Energy.
9: Bueno, la, la verdad es que no, y es un, es el tipo de compañías y de negocios donde las cosas no están funcionando bien y es por algún motivo, y es más que evidente. ¿Qué ocurre? Que el mercado le encanta el crecimiento, ¿no? Y lo anticipa demasiado rápido, es decir, cuando la acción estaba en octubre del año pasado, pues eh, por debajo de los ocho euros, eh, parecía que era un cuchillo cayendo. ¿no? Y ahora, de repente, he invertido eso simplemente, en el caso de hoy, por comunicar unas cifras que todavía no son tareas reales. Es decir, hay que esperar la confirmación de lo que vaya a publicar el próximo mes. Lo que tenemos es una previsión y una orientación. Y el mercado lo ha cogido con un optimismo, creo que decir, bastante bastante exagerado para, para, para mi modo de ver. ¿no? Pero bueno, es indudable que al final eh, se están dando pasos para reconducir un poco esa situación y bueno mm. se cree que, eh, que ese impacto de la, de la mesa va a ser algo menor en la compañía.
0: Barapalo, que hoy tenemos en Puma, en la compañía alemana, después de advertir del impacto adverso en sus cuentas del pasado ejercicio de una devaluación del 54% del peso argentino. ¿Estaría al margen de la compañía por este tema, por este asunto?
9: No, y no compartimos el negativismo del mercado, la verdad. Eh, no solamente porque Puma es una compañía muy buena dentro del sector de retail y de ventas deportivas, sino porque además con sus comparables tiene una evaluación relativa francamente francamente buena. ¿no? Eh, y no compartimos tampoco la visión negativa que cifras, eh, porque analizadas un poquito fuera de los elementos extraordinarios como puede ser una evaluación de la divisa o esta situación un poco anómala que está viviendo el sector a nivel general, tenemos un año por delante muy bueno, las cifras de ventas están evolucionando bien. Yo creo que la valoración en términos eh, de, 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 de PER pues, eh, está cotizando por debajo de 11 veces beneficios, con unos márgenes muy sólidos y un balance bastante sano. ¿no? La verdad es que nos sorprende un poco la reacción a veces del mercado que tira por compañías que tienen un poco más de humo, como estábamos con Siemens Energy, y los, los elementos más tangibles de una compañía como Puma, pues, mm los pasan por alto con esta penalización que, insistimos, no la compartimos.
0: Repunta EasyJet eh, la, la aerolínea, después de presentar cifras, reducir pérdidas entre los meses de octubre y diciembre pasados. Habla además la compañía de una perspectiva positiva para lo que le resta de su ejercicio fiscal, que es diferente. ¿Dentro del sector de las aerolíneas, sí. las de bajo coste como esta, como EasyJet, estarían entre sus preferidas?
9: Bueno, pero el de las aerolíneas no es de mis favoritos, ni mucho menos. Aunque es verdad que EasyJet eh, ha dado un guidance diría que muy bullish, muy muy positivo. Eh, no sé, la verdad es que nos ha sorprendido un poquito porque todavía está en un momento o en un momento en el que la situación de mercado no favorece realmente este tipo de empresas. Eh, tenemos algo de dudas con la evolución de muchos elementos en la cuenta de resultados, sobre todo en la parte de costes, pero bueno, al final el mercado valora este tipo de de, 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 de noticias o de avances. Es verdad que las aerolíneas están cotizando baratas y si sí, está por debajo de nueve veces beneficios. Y bueno, lo que comentaba anteriormente, al mercado es que le encanta el crecimiento todo lo que apunte a crecimiento y a mejora en los próximos trimestres, pues lo valora de, de forma positiva.
0: Alberto Roldán, consejero de Metagestión. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Adiós. Hasta la próxima. Para profesionales en edad de crecer. Radio
5: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía pero hay uno que siempre hace volver Tomás y Pablo y Susana y Rocío porque ellos, ellas todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa son la luz de Andalucía Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
1: Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
0: ¿Hasta qué punto está menguando la tendencia hacia el autoconsumo solar en nuestro país? Venimos de unos años anteriores, en particular 2022, por ejemplo, en los que se ha visto un crecimiento muy significativo. Pero, ¿ahora cómo están las cosas? ¿Hay parón? ¿Y si es así, a qué se debe? Ha tocado techo esta tendencia. Lo queremos abordar esta tarde de la mano de una compañía española del sector del autoconsumo energético que, sin embargo, mira mucho al exterior para crecer. Hablamos de MassPB Energy con Ángel Serrano, que es su máximo ejecutivo para los negocios de Asia. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Buenas
5: tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
0: ¿Es una percepción equivocada o es real que se ha enfriado un poco ese boom de hace año y medio, dos años, por el autoconsumo energético aquí en España?
6: Bueno, es correcto. Es decir, este año 2023, este año pasado, ha sido un año difícil para el sector. No obstante, sigue, seguimos teniendo cifras interesantes. Es decir, se ha llegado este año a los 2.000 megavatios eh, en autoconsumo, que es una cifra respetable y hace unos años hasta soñábamos con ella. Pero es cierto que hubo un optimismo y un, y un mercado bastante... Eh, la cifra fue bastante mayor y se esperaba mucho más con respecto al año 2022 y fundamentalmente aquellas empresas que han estado enfocadas en el autoconsumo residencial es el que más ha venido tocado porque han sido vamos, más o menos eh, la mitad de instalaciones en residencial mm. que lo que fue en el año 2022.
0: Mm. Quizá los altos costes de la energía y las subvenciones respaldaron ese crecimiento no tan fuerte que, que vimos como una forma de ahorro primero y también como una forma de contribuir a la descarbonización y poco a poco esto se ha ido desinflando.
6: Bueno, han intervenido las dos cosas. Es decir, en el año 2022 el efecto de los fondos Next Generation y todo lo que son subvenciones que hay alrededor de este de este producto, por así decirlo, pues con respecto a 2023 se han ralentizado o las comunidades autónomas están eh, teniendo problemas en recibir este tipo de fondos, con lo cual esto afecta. Y evidentemente los precios de la energía que hubo en el 2022 por todos los efectos del gas y demás, pues este año 2023 las tarifas eléctricas se han moderado. Y ambas esa combinación ha traído, por así decirlo, el descenso del mercado. Ahora bien, esto sigue siendo un, un producto interesante, tanto de ahorro como de contribución a lo que es todo el tema del medio ambiente, es decir, eh, es cierto. Eh, y luego también hay que tener en cuenta una situación, es decir, los costes de instalación y del producto del panel solar eh, en el 2023 eh, y 2024 este año van a ser mucho menores que lo que eran en el 2022, con lo cual a pesar de que las subvenciones no están eh, funcionando el producto tiene retornos eh, de ahorro eh, por debajo de los cuatro años, es decir y estos son instalaciones que tienen una garantía una duración de más de 25, con lo cual eh, tampoco hay que echarse las manos a la cabeza y decir esto no no funciona, sino que eh, evidentemente pues eh, las subvenciones se han terminado o no acaban de, de llegar al, a, a las comunidades autónomas y eso está trayendo una ralentización. Pero las cifras, insisto, siguen siendo bastante aceptables. ¿eh?
0: Ustedes aquí en España, ¿qué porcentaje de negocio tienen? Porque son una compañía con un marcado carácter internacional, ¿no?
6: Sí, vamos a ver. Nosotros eh, ya somos una compañía de más de 15 años, Estamos diversificados geográficamente, fundamentalmente en Asia, en lo que es el, el mercado chino. Para nosotros nuestro principal mercado es China como, como destinatario de, de, de nuestras instalaciones, ¿vale?, Además, que, que, que compramos allí productos como son paneles solares y, y demás, pero luego también tenemos pues eh, una parte de nuestro mercado en Latinoamérica, en países como son México, Panamá, Colombia, República Dominicana. ¿no? Entonces, eh, España para nosotros hoy en día puede ser un 10, un 15%. No es un, a pesar de que somos una empresa española, no es nuestro gran mercado. Nosotros nos vimos obligados, por así decirlo, a buscar otros mercados cuando vino la crisis en este sector en los años estoy hablando del año 2011 2012 hasta el 2019 más o menos y hoy en día pues España lo miramos con mucho interés tenemos una oficina aquí grandes clientes y, y desarrollamos, eh, por así decirlo, este mercado, pero no es nuestro principal mercado.
0: Mm. Están en capilla para convertirse en una compañía cotizada en el Nasdaq. ¿Por qué el mercado sí. estadounidense y para cuándo calculan que estarán cotizando exactamente?
6: Bueno, pensamos que vamos a estar en el segundo trimestre de este año, 2024. Llevamos preparando la compañía desde hace dos años, ¿Y eh, por qué en el Nasdaq? Bueno, pues fundamentalmente porque lo que estamos sacando a cotizar es todo en nuestro negocio en el exterior, concretamente el mercado chino. Es decir, eh, China es un mercado interesante, es un mercado que a pesar de que no suscribe todos estos acuerdos medioambientales, sí tiene eh, compromisos ciertos y reales en cuanto al desarrollo e introducción de energías renovables y cambio de su matriz energética y es un mercado de alto crecimiento, ¿vale? Entonces, el Nasdaq es un mercado que atrae a compañías chinas. Nosotros eh, tenemos esa filial en, en China que funciona totalmente autónoma a lo que es el grupo y el Nasdaq en Estados Unidos pues es, es un mercado eh, natural para este tipo de compañías. Es, más difícil cotizar una empresa china en China, en cualquier mercado asiático, como puede ser en Hong Kong o Shanghai, que cotizar en, en Estados Unidos. Y entonces eh, se tomó la decisión de, de este mercado y próximamente estamos presentando el documento que, que nos abre ese camino, que es el famoso F1, que se presenta en la SEC, y pensamos, según los abogados que tenemos contratados, que en el segundo trimestre, máximo tercer trimestre, estaremos allá.
0: Han llegado a un acuerdo con un banco de inversión americano, Univest, para invertir ya, en el mercado sí. estadounidense. Esto por un lado, y por otro, están haciendo lo contrario con otros activos. no? Lo digo por ese paquete de activos fotovoltaicos que han vendido a Intermoney. ¿Qué les han aportado sí. estas ventas? ¿La estrategia que quieren seguir? es esta en otros mercados, es decir, ir deshaciéndose sí. de paquetes de activos para poder encadenar nuevas inversiones.
6: Bueno, es que estos activos que se han vendido eran lo que se llamaban activos regulados en España, es decir, activos que tenían una prima fija, que esos activos pues cada vez le quedan menos años, porque el gobierno en su día dio una, una, una tarifa, una tri, las famosas primas, por un tiempo determinado, hemos visto una buena oferta con este fondo, y hemos eh, desinvertido en esos activos regulados por invertir en activos que ya están sujetos lo que es a mercado, a, a tarifas de mercado y demás. Y, en, y fundamentalmente no solamente en España, hay una parte de esa inversión que se ha quedado aquí en España, pero también ha entrado en, en, en China y concretamente en México, ¿vale?, es esa estrategia de rotación de activos?
0: Nos quedamos con ello. Ángel Serrano, máximo ejecutivo para los negocios de Asia de Más PB. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Rocío, y, y nada, un placer hablar contigo.
0: Seguimos. El primer mes del ejercicio está acumulando récords en el lado de la oferta y la demanda de bonos. Enero se corona como uno de los mejores meses para la venta de bonos europeos tras superar los mil millones entre la Unión Europea y el Reino Unido, según Bloomberg. No obstante, los expertos piden la misma cautela ante el ruido de mercado que en la renta variable. Selena Aniezbala.
10: Prestar atención a los riesgos ocultos eh, que esconde la euforia de los bonos puede ser un sabio consejo. En el entorno actual, Nordea Asset Management ha presentado la nueva estrategia de su fondo European Cross Credit centrado en crédito europeo y cuyo objetivo es obtener un rendimiento superior al de una cartera de grado de inversión con un riesgo inferior al de una cartera pura de alto rendimiento. Javier de Moragas, director de ventas de Nordea en España, ¿qué tal?
11: Muchísimas gracias, todo muy bien.
10: Un placer tenerte hoy con nosotros en Capital Radio. Ustedes desde Nordea siguen apostando por el crédito para este año, para 2024. En concreto, hemos visto bastante una estrategia enfocada en el crédito europeo. ¿Dónde podemos encontrar rentabilidades reales en este escenario?
11: Sí, la realidad, Sena, efectivamente, es que estamos apostando por el crédito y hemos decidido ir un paso más allá donde, eh, bueno, estamos en una estrategia en la que asumimos cierto riesgo de crédito con una duración relativamente controlada y equilibrada.
10: ¿De qué se compone en estos momentos su cartera de renta fija? Porque vemos bastante investment grade, pero también high yield en menor medida.
11: Este fondo en concreto que se llama European Cross Credit se centra en encontrar bueno, la realidad es que es una estrategia de mejores ideas que buscan el segmento del crédito europeo B, es decir, en triple B doble B y B en este sentido, el objetivo en líneas generales es construir una cartera con un tercio eh, rating investment grade, dos tercios doble B y B, y a día de hoy un poco por la coyuntura económica y el entorno, estamos posicionados de una forma muy defensiva donde primamos sectores defensivos como podría ser consumo monocíclico, utilities o telecomunicaciones.
10: Y si hablamos de rentabilidades de o duraciones vemos cómo cada vez más las firmas y gestoras de inversión se están animando en los tramos pues más largos de la curva de tipos, ampliando duraciones. ¿Cuál sería la actualización que han presentado en este caso en la estrategia para el European Cross Credit?
11: Pues mira, el año pasado acabamos con la rentabilidad por encima del doble dígito y en lo que llevamos de año, que apenas son prácticamente 20 días, estamos eh, marginalmente un par de puntos eh, básicos en negativo. A cierre de diciembre de 2023 el yield del fondo se situaba en el 4,4 con una duración, como te decía, equilibrada de cuatro años donde no queremos asumir excesivo riesgo de duración y el rating medio estaba en el, do, en el tramo, en el rating W+.
10: Ustedes siguen siendo bastante partidarios todavía de un escenario, digamos, recesivo en Europa. Sí que es cierto que la posibilidad está ahí, pero hemos visto, sobre todo a lo largo de 2023, cómo ese momento nunca acababa de llegar. ¿Creen desde Nordea que las posibilidades todavía están más o menos 50-50%?
11: Bueno, en, en, en ese caso es una pregunta, la realidad que es, m, complicada de responder, pero eh, en este sentido, eh, como te avanzaba, el fondo está posicionado de una forma defensiva precisamente, oye, pues por si se produce este escenario de recesión, este escenario recesivo, eh, tener pues una cartera resiliente y que no se vea eh, afectado o tan afectado por esta situación. En este sentido, por ponerte unos ejemplos y nombres en concreto, tenemos emisiones de compañías como como podría ser Avertis, como podría ser Eutelsat, como podría ser Carrefour, etcétera. Este tipo de compañías que, como te avanzaba ante un entorno recesivo, deberían hacerlo mejor que otro tipo de compañías pues, con un componente mucho más cíclico y expuesto a eh, la evolución económica.
10: ¿Tiene alguna preferencia por geografías este fondo?
11: En este sentido, vamos a estar invertidos en Europa. Lo que sí que podemos hacer es comprar emisiones de compañías norteamericanas emitidas en euros y con negocio en la región europea.
10: Hemos hablado de las posiciones en las que se ha centrado bastante el fondo, donde tiene el foco, pero en el lado contrario, ¿hay algún sector o algún tipo de emisión de la que se mantendrían alejados?
11: Pues es, es muy buena pregunta, Sena, porque todavía nos lo había comentado, pero sí, eh, hay dos sectores en concretos que es el sector bancario y el sector asegurador europeo, donde no tenemos exposición ni vamos a tener exposición. Sencillamente, el gestor del fondo no busca oportunidades en estos dos sectores, son dos sectores tremendamente complejos, muy regulados, donde preferimos, eh, en esta estrategia en concreto, no estar en ellos.
10: Una posición que comentaba también, sobre todo muy ligada desde la última crisis financiera ¿no? que vivimos. Pues eh, Javier de Moragas, director de ventas de Nordea en España, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Capital Radio.
11: Muchísimas gracias, Elena, que tengas muy buen día. Mercado Abierto,
1: con Rocío Arbiza a las 12 con Francisco García Cabello.
2: Tío, ya estoy en el
4: tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
8: Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Me
10: he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
8: En
1: estos momentos, ¿qué seguro elegirías?